0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con ustedes hoy Carlita Solís en nuestro programa Hablemos con Carlita Espero que la estén pasando súper bien, hoy tengo siempre a mi gran audiencia de Chiquitín, Producciones Chiquitín con Gabriel Jiménez Y les voy a hablar un nuevo tema, espero que les guste, que es como estamos?, empezando y yo he visto que la gente tiene muchos propósitos de año y muchos propósitos en la vida, me puse a analizar. Bueno, entonces, ¿qué les puedo aportar yo para que les sea beneficioso para mejorar su salud? Porque yo como promotora de salud, mi énfasis es que ustedes con estos podcasts se enriquezcan de una manera que logren tener Hábitos saludables. Entonces, se me ocurrió la brillante idea de darles seis tips o seis indicadores para saber que estoy haciendo un buen entrenamiento. ¿Vieron qué interesante? Seis pasos, seis puntos donde ustedes pueden controlar si el entrenamiento está siendo efectivo o no. Súper lindo, ¿verdad? Espero que eh, les guste esto. Entonces, vamos a empezar. Primero, indicador para un buen entrenamiento. Sí voy a hacer hincapié en que estamos hablando para personas que busquen salud. Personas que sean físicamente activas, pero su énfasis sea mejorar la salud, verse bien, sentirse bien. Estos tips no aplican para personas de alto rendimiento, o sea, profesionales que se dediquen a eso. ¿Por qué? Porque ellos esa es su profesión. Un atleta de alto rendimiento es la persona que va a llevar a su máxima expresión su cuerpo y ellos van a trabajar dentro de su año calendario de competencias intensidades muy altas, moderadas e intermedias. Entonces, a nivel de salud tenemos Otros parámetros y hablemos que de salud son personas que ya practiquen la actividad física, la que sea, de tres a cinco veces por semana. Ya esas son personas que llamamos físicamente activas y que si entrenan un poquito más casi que se vuelven profesionales, pero que buscan mejorar su salud. No es que compiten en algo profesional ni es que van a competir a las olimpiadas, ni hacer un ciclo olímpico. Entonces estas recomendaciones son para personas físicamente activas o que quieren empezar a ser físicamente activas, enfocadas para mejorar su salud y bienestar, tener mejor calidad de vida. Entonces, vamos con el número uno. Importantísimo y es vital. Tenemos que hacer una actividad física que sea agradable, que sea agradable, pero que tenga una pizquita de retador. Veamos un ejemplo. Jugar tenis. Hay gente que me dice, ay, Carlita, es que a mí lo que me encanta es jugar tenis. Perfecto, ya eso es agradable. Y va a ser retador cuando ya busque que juegue una o dos veces por semana o que voy a ir buscando eh, compañeros... Eh, Que tengan partidos que me sean más retadores O ya entonces voy a buscar un entrenador para que me perfeccione mi back o mi saque o mi approach a la net, etc. ¿Verdad? Tiene que ser algo agradable, pero retador Yo les voy a poner el ejemplo en el gimnasio, que es lo que yo eh, manejo con mis clientes yo se los trato de hacer agradable, que sea agradable ir a caminar en la caminadora, ir a hacer bicicleta estacionaria, hacer trabajos con ligas, hacer trabajos con mancuernas. Y vean, es un trabajo difícil porque el 90% de mis clientes no les gusta hacer ejercicio, pero se lo hacemos de tal manera que les sea agradable, que no se sientan aburridos y que tengan un poquito de esfuerzo, que sea retador Pero que no les provoque dolor Entonces muy importante Algo que sea agradable Y que tenga un pequeño reto ¿Verdad? Que tenga algo retador Número dos Importantísimo y esencial Esto lo he visto yo como empresaria Y lo sabía como preparadora física Pero lo he visto mejor como empresaria Que es Llevar métricas, llevar records, así como usted en su empresa o cuando usted trabaja en alguna empresa le dicen bueno los objetivos de este trimestre es A, B y C o las métricas que vamos a mejorar en rendimiento es A, B y C, exactamente igual es con su cuerpo, recuerden que su cuerpo y que ustedes mismos es lo más valioso, ustedes son el elemento más importante que existe y si ustedes están bien todo a su alrededor va a estar muy bien entonces ¿qué puede ser una métrica? que me hice exámenes de sangre y me salió el azúcar un poquito alto o el colesterol me salió un poquito alto o me estuve tomando la presión arterial y ahí eh, anda un poquito alta o en los límites Eh, Me pesé y la verdad es que manejaba unos kilos de menos O empecé a caminar y empecé a llevar el control de que caminaba en 15 minutos un kilómetro Y después ya en 15 minutos dos kilómetros O sea, llevar las métricas Si van a un gimnasio es vital e importante que les hagan métricas, mediciones periódicamente Para que así enfoquen el programa a algo real, a algo que ustedes tengan como retador, como un objetivo para mejorar su salud. Ustedes pónganle el nombre que quieran. Ah, es que quiero ir a hacer la romería. Ah, es que quiero subir las gradas de la oficina de mejor manera. Ah, es que quiero bajar las bolsas del súper sin ayuda, sino que las quiero cargar yo. Es más, hasta ponerme la meta de que voy a bajar la caja de leche del súper. Todo eso, pero lo vamos midiendo. Importantísimo. Ahora, número tres. Y este es un punto relevante. Vamos a alcanzar metas reales. Pongámonos metas que sean alcanzables. Por ejemplo, si yo no camino, ni tengo el hábito de caminar, no me voy a poner la meta de empezar a caminar una hora de un solo sopetón. No, porque muy probablemente me voy a ratonar, me va a doler todo mi cuerpecito y no voy a volver a querer. O si nunca iba al gimnasio, ok, voy a empezar a ir todos los días. Hagamos metas que logremos y que sean alcanzables y a corto plazo. Entonces, si voy a empezar a caminar, empiezo con 15 minutos. Si eso es realmente lo que yo puedo sacar de mi tiempo de día a día. Voy a sacar a pasear el perro, este, voy a darle una vuelta a la manzana con mi hijo, voy a ir al play, y eso abarcó esos 15, 30 minutos. Y son metas que te van a hacer sentir tan bien porque lo puedes lograr. No voy a empezar a caminar y mi meta va a ser en seis meses correr una maratón. ¿Se puede hacer? Sí. Que sea este, real, muy pocas veces. Entonces, mejor pongamos cosas pequeñas. Como dice un amigo mío, un elefante no se come a un solo sopetón, se va comiendo a mordiscos. Igual es con el ejercicio, va haciendo poquito a poquito. Número cuatro, y aunque ustedes no lo crean, este es el romper el mito de que el ejercicio y la actividad física no debe de provocar dolor. Eso que decían en los años 70 o en los años 80s que si no dolía es que no era un buen entrenamiento, ¡pe, error. Ya eso se vio fisiológicamente, que eso no necesariamente es un indicador que nos diga que hicimos un buen entrenamiento. Si usted es un atleta de alto rendimiento, ahí sí, porque vamos a trabajar a muy altas intensidades. Pero si usted es lo que está haciendo es algo por salud, y por mejorar sus estándares de calidad de vida, no debería de provocar dolor. Puede, puede provocarte retos y que usted se exija un poquito sin llegar al dolor. Eso es importantísimo. Número 5, ya vamos llegando. El entrenamiento no te debe provocar cansancio después de haberlo realizado. No debe generarle cansancio Eso que van a entrenar a las 5 de la mañana Y es mediodía y tienen que hacer una siesta Como de una hora ¡Horror! Eso es porque se están sobreentrenando Cuando usted hace ejercicio en la mañana Es para que le dé más más energía El resto del día Si usted lo hizo a media tarde No es para que se duerma a las 4 No, es para que usted brinda mejor Toda su tarde Y si lo hace en la noche Es para que duerma súper bien Entonces recuerden, el ejercicio o su entrenamiento No debe provocarles cansancio Y número 6 Y eh, de los primeros podcasts yo hablé de esto Pero lo vuelvo a repetir Que es de las cosas más valiosas Es ir creando el hábito de la constancia Si nosotros empezamos a ir entrenando tres veces por semana, tres veces por semana, ya pasamos el mes, ya vamos por dos meses, si llegamos a lograr tener ese hábito de hacer actividad física mínimo tres veces por semana, después de tres meses, wow súper felicidades, quiere decir que ya lo lograste, que va a ser muy difícil que vuelvas a tu forma sedentaria y a no hacer nada de actividad física. Está científicamente comprobado que si mantenemos una constancia de al menos tres veces por semana, entre 20 minutos y máximo una hora, eso nos va a mejorar mucho a nivel de calidad de vida y va a crear el hábito y va a ser muy, 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 muy difícil, sumamente difícil que vuelvas atrás. Así que les dejo esos seis indicadores que te dan para que sepas que estás haciendo un buen entrenamiento. Repito rápidamente. Número uno, que sea agradable, pero retador. Número dos, llevar un récord de mediciones. Número tres, establecer metas reales y alcanzables a corto tiempo. Número cuatro, que no te provoque dolor. Número cinco, no te debe generar cansancio, nada de siestitas. Y número 6, realmente crear ese hábito Para que por lo menos logremos llegarlo a los tres meses Inténtenlo Y me cuentan Ya saben, escríbame a mi página web www.ecasalud.com Al Facebook Eca Gimnasio Boutique Espero les guste Le doy muchas gracias a Chiquitín Que me tiene mucha paciencia Así que los dejo Producciones Chiquitín Gabriel Jiménez Y nos vemos. ¡Chao!